0: Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Buenos días queridos hermanos, sean bienvenidos
1: a una emisión más de su programa Creo, Señor, yo creo, que llega a ustedes gracias a la señal de Radio Católica El Esplendor de la Verdad 105.3 Por la gracia de Dios, como todos los lunes, está con ustedes su servidor en Cristo El Seminarista Walter Fajardo Vamos a comenzar nuestro programa de hoy
2: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos
1: Gracias queridos hermanos por estar con nosotros en sintonía de este su programa Creo Señor Yo Creo. Vamos a continuar hablando sobre el tema del bautismo. El programa anterior habíamos compartido con ustedes cuál era la diferencia entre el bautismo practicado por Juan y el bautismo practicado por nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender el bautismo de Cristo, explayamos un poco el tema hablando sobre el sentido, la razón de ser de este bautismo joánico. Y hemos aclarado que el sentido del bautismo de Juan era un bautismo profético, que lo que hacía es que su predicación, que recogía de hecho la prédica de Moisés, tuviera un impacto utilizando la geografía del lugar, un impacto sobre sus oyentes, porque el lugar donde Juan bautizaba era precisamente aquel sitio por, por donde entró el general Josué con el pueblo de Israel para tomar posesión de la tierra prometida. Entró a Canaán, por ese extremo del río Jordán. Entonces el bautismo de Juan únicamente era un símbolo que hacía presente en la memoria de los israelitas que escuchaban la prédica juánica esa entrada por el río Jordán hacia la tierra prometida. Con el fin de hacerles presente en la mente de sus oyentes la invitación de Moisés, que era a recordar cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo les había prometido una tierra y que ahora se las estaba dando. Y que para ello era necesario convertirse, volverse a Dios, dejar de quejarse tanto como lo hacía Israel en el desierto y empezar a vivir la promesa divina. Porque si el pueblo no hacía esto, iba a perder esa tierra que ahora Dios le estaba concediendo. Entonces era un bautismo profético. Que quede claro, ese era el sentido del bautismo de Juan. Entonces la sumersión en agua que se hacía en el río Jordán, y especificamos, en el río Jordán tenía un carácter simbólico y un carácter histórico. Si quitamos el bautismo de Juan de ese carácter simbólico, de ese carácter de, de memoria, de ese carácter geográfico e histórico, el bautismo por sumersión, Pierde su sentido cuando se hace en otros lugares, cuando se hace en el río Coco, cuando se hace en el mar Caribe, cuando se hace en la piscina de algún centro turístico. No tiene sentido. Y ya vamos a explicar por qué precisamente en el programa de hoy. Así que si usted, querido hermano, me está escuchando y no es católico, pues está bueno. Escuche para que usted entienda mejor cuál es el verdadero significado de la práctica del bautismo. Para que salga un poco del error que muchas veces se viene practicando dentro de las iglesias no católicas. Por favor, escúchelo. Disierna, si le llama la atención algo de lo que estoy diciendo, medítelo y vaya a confrontar a su pastor. Pregúntele a su pastor qué es lo que yo he hecho. Con al algunos hermanos separados que me he encontrado. Les he compartido esta información, esta enseñanza. Y les he mandado que vayan a dialogar de esto con su pastor. A ver qué respuesta le da el pastor. Porque muchas veces su pastor no se fue a formar en teología. Entonces no conoce el sentido verdadero de la escritura. El sentido simbólico, el sentido alegórico, el sentido eh, anagógico de la escritura. No lo conoce. Entonces es importante que usted, querido hermano, que esté escuchando esta formación, vaya y ayude a instruir a su pastor. Vamos pues a compartir el tema del bautismo. Ahora tomando eh, como pie de reflexión el libro No todo el que dice Señor Señor del Padre Daniel Gañón, autor que ustedes ya conocen, libro que hemos utilizado bastante acá, sobre todo por sus fuentes, que es muy importante el uso de este libro en la apologética para aclarar términos y sentidos que en la escritura, pues eh, detectos que en la escritura se abordan para iluminar nuestra fe. Comienza el Padre eh, Daniel Gañón con una cita tomada de la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 11, y dice, Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una cita que nos recuerda precisamente uno de los efectos del bautismo, la santificación. ¿Por qué es importante ir viendo todos estos efectos que vamos a mencionar? porque esto nos va a dar claridad en cuanto al tema del bautismo de niños, para que entendamos que difiere mucho el bautismo joánico del bautismo cristiano. El bautismo joánico tenía un proceso que invitaba a la persona a convertirse, por eso muchas veces choca en la mentalidad de la persona esta situación de bautizar a niños, porque dicen, ¿y de qué tiene que bautizarse un niño? Porque es que, es claro, el bautismo de Juan, este es el sentido, invitar a la conversión. Pero el bautismo cristiano no solo tiene ese sentido de invitar a la conversión, porque uno de sus efectos, ciertamente, aunque es el perdón de los pecados, este efecto no es el único del bautismo. Entonces, al privar a los niños del bautismo, se les priva de todos los demás efectos que el bautismo tiene como tesoro de gracia para aquel que lo recibe. Por eso, querido hermano, esté atento. Primero que estamos diciendo aquí, con solo esta cita, mire que importantísimo. Dice que el bautismo santifica y que el bautismo justifica. Recuerde que las citas bíblicas que utiliza el padre Daniel Gañón son tomadas de la Reina Valera. Es decir, para que usted, que no es católico, vaya a su Biblia Reina Valera, una Biblia mutilada, y pueda encontrar estos textos que estamos mencionando. Para que se fije que están ahí, porque muchos hermanos no, no católicos dicen, no, es que la Biblia católica no es la mía, entonces yo no creo en esa Biblia. No, por eso aquí es el padre Daniel Gañón utiliza los textos de la Biblia Reina Valera, de esa edición, para que usted vea que lo que estamos diciendo como católicos aparece en su Biblia mutilada. No es, no, es una ofensa, hermano. Su Biblia está mutilada, usted lo sabe, le faltan siete libros. No es problema nuestro, es problema de su iglesia que no quiere ser fiel a las enseñanzas reales de Jesús. Algunos declaran que nacer de agua y del Espíritu, que quiere decir bautismo en agua, que el agua es un símbolo de la palabra de Dios. Aquí encontramos el primer problema. Esto es en algunas sectas, no estamos diciendo en todas. En algunas sectas dicen que este nacimiento del agua y del espíritu es un nacimiento simbólico que representa nacer de la palabra de Dios. Y esto lo hacen con el fin de validar aquella enseñanza que ellos tienen de que somos salvos únicamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces te dice, acepta a Cristo en tu vida serás salvo tú y tu familia. Y ya está. Y creen que el acto de la salvación es un mero levantar la mano en un culto protestante y decir, acepto a Cristo. Y con esto echan de un lado el propósito real del bautismo, que es precisamente hacer nuestra la salvación del Señor. Es decir, que en algunas iglesias protestantes, en algunas iglesias sectarias, le quitan sentido real y valor y efecto al bautismo instituido por el Señor. Esta es la primera cosa que tenemos que entender, que muchas iglesias reducen a un mero simbolismo el hecho del bautismo y sustituyen el efecto del bautismo que nos da la salvación por decir que basta y es válido solamente decir creo en Jesucristo. Y vamos a ver que esto no es así, porque dice la escritura que hasta los demonios creen y tiemblan. Y si fuera ese el plan, bueno, entonces usted, querido hermano protestante, va a estar sentado a la mesa con Satanás comiendo el banquete en el reino de su Dios Jehová. Vamos a una pausa y
2: regresamos.
1: Muchas gracias, queridos hermanos, por continuar con nosotros en este su programa Creo Señor Yo Creo para este segundo bloque, donde estamos hablando sobre la verdad del bautismo cristiano y haciendo eh, aclaraciones para entender la manera en que es comprendido este sacramento en las iglesias no católicas y cómo lo comprendemos nosotros los cristianos, cómo lo comprendemos. Y estamos tomando como una referencia bibliográfica el libro del Padre Daniel Gañón, este, no todo aquel que me diga Señor, Señor. Ya saben ustedes este texto que hemos dicho que es parte de la referencia que utilizamos. Para apoyarse... En este sentido simbólico, donde ellos creen que el bautismo solo es un simbolismo de aceptar a Cristo como el Salvador, eh, el autor, el autor de, de los folletos, este autor que se llama um, M. R. De Han, M. R. de Han, que es también un protestante, eh, dice él. Tomando la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, este texto, que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera cita y la segunda cita está tomada de Pablo a los Efesios. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 25, 26. En estos dos textos. Se basa este autor protestante para decir que bautismo es un símbolo de la palabra de Dios De esta palabra que llega a nuestros oídos por la escucha Y que se convierte en vida para el creyente cuando la hacemos nuestra y aceptamos a Cristo como el Salvador Pero vamos a ver si esta manera de interpretar el texto es la manera correcta Ya lo vamos a ver con este estudio que estamos realizando Para los hermanos no católicos el bautismo no es más que un signo externo de conversión interna Miremos bien la clave está en aceptar a Cristo Y el bautismo es como un testimonio Es como un testimonio Es nada más que un testimonio No hace nada en el alma El bautismo para ellos Es como un símbolo de esta aceptación de Cristo Que han hecho ya en su vida Y confesado con sus labios Para ellos no es tan importante En la salvación Como lo vamos a ver más adelante Lo necesario simplemente es creer en Jesús Aceptarlo como salvador personal Y con esto ya son salvos si uno nunca se bautiza, no es tan importante para ellos. No es tan importante para ellos. Por eso no les importa si un niño se muere sin bautizar, si un joven se muere sin bautizar, porque ellos dicen, ya era miembro de nuestra iglesia, había aceptado a Jesús como su Salvador. Pero vamos a ver qué enseña la Biblia. Ustedes, queridos hermanos, que prácticamente idolatran las sagradas escrituras, vamos a ver si ustedes realmente se apegan a la enseñanza bíblica que es proclamada por la Iglesia de Jesucristo. Pues en estos materiales de tipo protestante, los no católicos enseñan muchas cosas que no van de acuerdo a la Escritura. Por ejemplo, algunas veces se enseña lo siguiente. Algunas veces se enseña lo siguiente. En el momento en que usted confía totalmente en Jesucristo como su Salvador y su Señor, en ese mismo momento usted es salvo para siempre. Es enseñanza protestante. Es enseñanza protestante protestante eso se encuentra en el folleto fellowship track league en inglés ¿verdad? en ese folleto protestante se distribuye esta enseñanza también el folleto tesoro del cielo escrito por Mel Gerrard se dice recibiste a Jesús en tu corazón por fe si es así tú eres ya un nacido de nuevo se fijan cómo reducen el nacer de nuevo a simplemente aceptar a Jesucristo y proclamarlo con sus labios ¿Será esto correcto? Es bíblico. En otra obra, por ejemplo, de R. A. Torrey y distribuida por la Iglesia Evangélica Bautista, leemos lo siguiente. Nadie puede ser salvo a menos que haya nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Y somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo de Dios mediante su palabra, simple y sencillamente por la palabra. Aquí se ve entonces que ser salvo consiste nada más en creer, confiar en Jesús para ellos, en nacer del Espíritu por la palabra de Dios. La iglesia católica, fundada por Cristo hace más de dos mil años, dice que la salvación es un don de Dios, pero implica más que solamente creer. Confiar es sumamente importante, pero no lo es todo. Según la Biblia hay algo más. Ya vamos a ver qué enseña realmente la Biblia. Mientras que los hermanos dicen: En el momento de confiar eres salvo. La Biblia dice otra cosa. Miremos lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de Marcos 16, 16: El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí aparecen dos cosas distintas. No dice que el que creyere. Por la palabra será salvo. O el que creyere por el bautismo de la palabra será salvo. No, aquí ponen dos actos distintos. El acto de creer y el acto de ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La Biblia añade el fuere bautizado. Y no dice el que crea será salvo y nacido de nuevo y nada más. Tampoco dice que nacer de nuevo es solo nacer del Espíritu. La palabra de Dios dice que nacer de nuevo o nacer de arriba es del agua y del Espíritu. Como lo vamos a ver en el Evangelio de Juan capítulo 3, en aquel diálogo hermoso que tiene Jesús con Nicodemo, maestro de la ley, miembro del Sanedrín. Entonces no es nacer de nuevo solo por el Espíritu, sino también aparece un elemento, el elemento agua. Entonces implica que la acción se realiza por estas dos fuentes, la fuente agua y la fuente Espíritu. Y es necesario que ambas confluyan para que este sacramento sea un acto real vivido en la vida y la historia de aquel cristiano que lo acepta y se bautiza. Los evangélicos o los no católicos citan muchas veces Juan 3:3 para decir que se tiene que nacer de nuevo para salvarse. ¿Eh? Eso es importante pues tenerlo en claro. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra que Jesús utiliza es anothen, que puede significar de nuevo, como lo entendió Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo dice en el versículo 4. Pero anothen tiene otro significado también, y significa de arriba. Y esto es lo que quería decir Jesús, a menos que uno no nazca de arriba, no puede entrar en el reino de Dios. Lo dice ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 3. ¿Qué significa nacer de nuevo? Es precisamente bautizar y permitir que descienda el Espíritu Santo de lo alto, de los cielos. Nacer de arriba, nacer del Espíritu. Entonces, esto es importante entenderlo. Es bautizar y nacer del Espíritu. Todo el contexto de Juan capítulo 3 trata entonces del verdadero significado del bautismo. En Juan 1.32 vemos que Jesús se bautizó y el Espíritu descendió de arriba, es decir, de lo alto. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, dice la Escritura, Juan 1.32. Por eso Jesús lo aclaró y respondió a Nicodemo, Juan 3.5. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Cristo no dijo el que no renaciera de la palabra por el espíritu, no. Está aclarando que es necesario bautizarse con agua, el elemento agua que es fundamental, este líquido, el vital líquido. Entonces, querido hermano, si te están diciendo que bautizarse es equivalente a decir que aceptas a Cristo y que por esa palabra eso salvo, te están engañando. Porque la Escritura dice en Marco: el que creyere y se bautizare será salvo, no solo el que creyere por la palabra. Estamos tratando de aclararte, querido hermano, a ti que no eres católico y a ti que eres católico para que conozcas tu fe y la sepas defender. Para confirmar con sus acciones lo que acababa de, de decir, Dice la Escritura que los discípulos de Jesús estaban bautizando en el río también. Estaban bautizando con agua. Juan 3, 22. Juan 3:22. Y también lo podemos ver en Juan capítulo 4, versículo 2. Donde se nos aclara que aunque decía antes que Jesús era el que bautizaba, que realmente eran los discípulos los que bautizaban en su nombre. Es decir, como una delegación de Jesús. Y esto de bautizar en el nombre de Jesús, está bueno que aquí lo estemos mencionando, está bueno que aquí lo estemos mencionando, porque esto nos va a ayudar a aclarar luego el conflicto famoso de cuál es la fórmula de bautismo que debemos utilizar. Si la fórmula trinitaria te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo o la fórmula que utilizan las iglesias separadas, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Porque vamos a ver que en ese, en el nombre de Jesucristo que aparecen los hechos de los apóstoles, lo que quiere simbolizar es como delegación de Cristo, es decir, que tú vas a bautizar como enviado del Señor, pero tenés que bautizar con la fórmula que Cristo instituyó y que recogen los evangelios, como el evangelio de Mateo. Ve y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, no estén inventando la abuelada, que aquí el evangelio de Juan nos aclara en el capítulo 4, versículo 2, que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús, es decir, como delegación. Eran ellos los que bautizaban. Vamos a una pausa y regresamos.
2: ahora más que nunca y contra la opinión de tantos entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en este tercer bloque de nuestro programa donde estamos aclarando algunas cosas acerca del bautismo ya hemos mencionado que el bautismo es necesario y que Jesús dijo que debíamos nacer del agua y del espíritu que por tanto eh, este bautismo no es Solamente un símbolo. Esta mención del bautismo no es un símbolo de creer en Jesús y aceptarlo como salvador personal, sino que es un acto real que Jesús instituye y manda a practicar. Bautismo en agua y en el espíritu. Dos acciones conjuntas que se realizan y que vienen a, a precisamente a confirmar esto que Jesús nos dice. Este nuevo nacimiento porque realmente esta agua va a ser un símbolo de líquido amniótico que se encuentra en el seno de la madre. Así como uno cuando se da ese rompimiento de la fuente y nace en la carne, así también por el agua nosotros simbolizamos este nuevo nacimiento a la vida de la gracia, a la vida del espíritu. Es importante entonces recibir este bautismo que no solo es un nacimiento del Espíritu. Y una cita importante que no se puede pasar por alto acá es la que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 47 al 48, donde se nos habla aquel caso donde Pedro llegó donde unos hermanos que habían recibido el Espíritu Santo, pero que no habían sido bautizados. Dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ¿Quién puede negar el agua del bautismo? Miren bien las palabras, el agua del bautismo. A quienes han recibido al Espíritu Santo igual que nosotros. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Mandó bautizarlos. Es decir, que además de haber recibido ya el Espíritu Santo, miren qué importante, esto ya creían, ya creían en Jesús, ya habían recibido hasta la infusión del Espíritu. Pedro manda a que se complete esta acción del Espíritu Santo con el complemento que hacía falta, que era el simbolismo de nacer de nuevo, que se efectuaba ese simbolismo por una acción concreta, el bautismo en agua. ¿Se fijan bien hermano? Dos acciones que van conjuntas. Entonces no equivale a ser bautizado el decir creo en Jesucristo. No, precisamente porque creo tengo que ser bautizado. Esto es algo que Jesús ha instituido. A mí no me venga a preguntar, ¿y por qué tenemos que bautizarnos en agua? No, yo no tengo la culpa, hermano. Quien lo instituyó, quien lo inventó así, quien configuró el sacramento de esta manera, es Jesucristo. Y si yo creo en Jesucristo, le debo creer a Cristo. Y si Cristo me dice que tengo que ser bautizado en agua para recibir esa gracia de la salvación, pues yo voy y lo hago porque creo en su palabra. Si no, entonces me estoy creyendo más que Cristo. Si niego este efecto del bautismo... Que es para la salvación Porque el que creyere y se bautizara Será salvo, dice la palabra Esto es importante Tenerlo presente Por eso, el significado Que enseguida Jesús utiliza Para esta palabra griega Que hemos dicho En Juan 3.31 El que de arriba El que nace de arriba Es sobre todo el que viene Del cielo el que viene del cielo. Nacer de nuevo entonces no es aceptar a Jesús como mi salvador personal. Nunca encontramos estas palabras en Juan 3, del 3 al 5. Nunca encontramos que Jesús dice esto. Jamás dijo que nacer de nuevo es aceptar a Jesús como el salvador personal. Sino que dijo que es bautizarse cuando el Espíritu Santo descienda de arriba sobre nosotros. Vemos entonces presente las dos cosas agua y espíritu como requisitos del sacramento del bautismo, del sacramento del bautismo. Le llamamos sacramento, precisamente sacramento, esta, esta acción sagrada que es un canal de gracia por donde desciende a nosotros, mediante esta acción sagrada, pues la gracia es santificante y el bautismo nos santifica, como hemos leído ya en la primera carta a los Corintios. Con el bautismo habéis sido santificado Primera carta a los Corintios, capítulo 6, 11 De San Pablo a los Corintios Vemos estas dos cosas Agua y espíritu También en Tito 3, capítulo 3, versículo 5 Podemos encontrar las siguientes palabras Nos salvó Jesús No por obra de justicia Que nosotros hubiéramos hecho No por nuestra acción sino por su misericordia. La salvación es don de Dios y como don debe ser aceptada. Aceptado. Nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. La palabra que aparece aquí en griego es baptizén, bautismo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ya ven, siempre aparecen las dos cosas. El elemento agua del bautismo como tal Y elemento Espíritu Santo De donde se efectúa el nacimiento de lo alto Siempre los dos elementos van juntos Y como una acción bien diferenciada Como una acción bien diferenciada La acción del agua y la acción del Espíritu Entonces la salvación es más que el solamente creer Recuerden lo que les decía en el programa al inicio De hecho según Santiago 2.19 También los demonios creen pero no por eso son salvos, los demonios creen y tiemblan Y muchas veces nosotros creemos y nos comportamos como que no fuéramos hijos de Dios Y no tenemos temor de Dios, para más los demonios creen y tiemblan Y usted hermano, cree pero no tiembla, es arrogante Usted es soberbio, usted se revela la voluntad de Dios Pero bueno, ese no es el tema, no vamos a entrar en ese detalle Las escrituras nos muestran que dentro del plan de Dios Para nuestra salvación entre el bautismo, Hecho 10.22 22 acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura hechos 10 22 se nos habla del bautismo en agua es necesario el elemento agua es decir no es un símbolo el agüita como símbolo no existe en la biblia para referirse al bautismo en el Nuevo Testamento, es el agua concreta como tal, la realidad del agua utilizada para una acción que ciertamente realiza algo en el hombre. No como un mero simbolismo, sino como una realidad espiritual. Efectúa el nuevo nacimiento por la acción del Espíritu. Pedro no dijo, conviértanse, acepten a Jesús y nada más y serán salvos. No, miremos qué dice en Hechos 2.38. Arrepentíos, primera cosa, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya estamos viendo aquí los efectos del bautismo. Para perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Le añadimos los dos mencionados por San Pablo en los Corintios para santificación y para justificación. Llevamos cuatro efectos. Miren qué importante. En este texto vemos que con el creer y el bautizar llega el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Hablando con muchos no católicos, me decían que el bautismo es nada más que un signo externo de su conversión a Jesucristo. Que el bautismo no hace nada adentro del hombre. Miren cómo están de desperdidos los hermanos, no católicos. Según ellos el bautismo no salva. Pero en la Biblia leemos que sí. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 321. Miren que lo está declarando explícitamente. Pedro, utilizo las palabras que ustedes usan, queridos hermanos, declarar. Pedro apóstol declara en su primera carta capítulo 321 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva El bautismo salva No es un símbolo Y dice él no quitando la inmundicia de la carne Que en nuestra Biblia también lo podemos encontrar mejor traducido Pueden ir a la Biblia de Jerusalén O pueden ir también a la Biblia de Alonso Chekel Y dice este versículo 321 Dice, para ustedes todo esto es símbolo del bautismo que ahora los salva, pero no consiste en lavar la suciedad del cuerpo, sino en el compromiso con Dios de una conciencia limpia por la resurrección de Jesucristo. Sí, el bautismo, otra clave que se nos está dando aquí, y por eso la iglesia no solo lo practica por sumersión, por inmersión en agua, sino que también por las abluciones que se hacen, el bautismo no es para lavar el cuerpo. Por eso no importa si te meten completo o te meten solo la cabeza. El bautismo en este sentido es hecho con agua. Pero el bautismo es un simbolismo de la pureza que da en las conciencias del hombre que viven según Cristo. Por eso no es necesario sumergir todo el cuerpo en agua. Y aquí San Pedro lo está diciendo que no es para lavar el cuerpo. No se trata de eso sino que el bautismo realiza en nosotros algo mayor que simplemente lavar el cuerpo. Y lo está diciendo aquí que es para nuestra salvación. Vamos a una pausa y volvemos con el último bloque del programa de hoy.
2: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Hemos llegado a este último bloque de nuestro programa de esta serie de capítulos que estamos dedicando al bautismo, porque es un, un tema extenso. Pareciera algo rapidito, yo no me explico. ¿Cómo es que ahora en las parroquias en media horita de charla una horita de charla les pueden informar de todo esto a los cristianos para un bautismo? Por eso es que vemos un montón de protestantes ahora, porque estas charlitas, estas charlitas no instruyen en todas estas cosas. Si miren aquí con esto poquito que hemos hablado, llevamos ya dos bloques de programa y faltan más. Es decir, son horas de formación. Ahora con una charlita, ¿ustedes creen que esto va a entrar en la conciencia de los que son papás y padrinos de aquellos niños que se van a bautizar? Por eso es que después andan todos confundidos y yo los he visto en la charla de bautismo. Cuando les pregunto, ¿ustedes creen que hay que bautizar a los niños? Que los niños tienen pecado. No, los niños no tienen pecado. Entonces, ¿qué vino a hacer aquí? Hermana, váyase. Yo se los he dicho en la charla. Si usted no cree que su hijo tiene pecado, váyase. Entonces, Hay que ver. Hay que ver, pues todas estas cosas son importantes. Ya las voy a aclarar aquí. Discúlpenme si a veces soy un poco tosco, pero es que es necesario a veces hablar así. Jesús hablaba dulce, pero había momentos en que le decía, ustedes raza de víbora, sepulcro blanqueado, etcétera, etcétera. Era fuerte a veces, porque a veces es necesario, queridos hermanos. No lo hago por odio, no lo hago con resentimiento, lo hago por amor y con severidad, pero lleno de caridad, lleno de amor, movido por la misericordia. Se los puedo asegurar. Volvamos a nuestro tema del bautismo y sigamos viendo estas apreciaciones de los hermanos separados. Por ejemplo, la confesión de Westminster, eh, formulada en 1646, esta confesión de estas iglesias no católicas, las iglesias de Inglaterra, en 1646 ha llegado a ser ahora la norma doctrinal de las iglesias presbiterianas. Y aunque se acepte el bautismo por inmersión, la fórmula más usada es por aspersión. El bautismo no tiene nada que ver con la regeneración, dicen ellos. El bautismo no tiene nada que ver con la regeneración. Más bien significa unión a Cristo y a su cuerpo. Es decir, la iglesia visible. Esto es lo que cree, imagínense. Y estamos aclarando aquí que esta iglesia, la prebiterana, ocupa también el bautismo no solo por sumerción en un río, en un lago, sino porque derrama agua en la cabeza de los niños, en la cabeza de los que se bautizan. Pero aquí está diciendo que el bautismo no tiene nada que ver con la regeneración. Ahora la pregunta es aquí que el bautismo no regenera, basta leer lo que dice Tito 3.5, dice el lavamiento de regeneración, es decir, el bautismo de regeneración, el bautismo regenera, entonces esta fórmula de la confesión de Westminster contradice lo que enseña la Sagrada Escritura, y es una verdad doctrinal, una verdad de fe para estos hermanos que caminan bajo el título y el estandarte de la iglesia prebiterana. Y están mal. Es verdad que el bautismo no hace nada en el alma y que es solamente un testimonio externo. ¿Es esto cierto? No. Dice Hechos 22, 16. Lávate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Sí realiza un efecto en el alma. Sí realiza un efecto perdona nuestros pecados, nos regenera, nacemos de nuevo. Vamos a seguir viendo qué dice la Escritura. Con estos textos vemos la verdad de la enseñanza de la Iglesia Católica. El bautismo es más que solamente una orden, una ordenanza, como dicen algunos protestantes. Es un sacramento que efectúa un lavamiento de los pecados. Lo realiza. Incluso un famoso erudito bíblico protestante, Robertson, Admitió que Hechos 2.38 significa regeneración para remisión de los pecados. Esto lo podemos ver. Word Pictures in the New Testament. Esto lo encontramos en ese libro donde este protestante ha admitido esto. Lo ha admitido. Es un sacramento que efectúa un amamiento de pecado. Pablo incluso pone el bautismo en la misma lista con Señor y fe, es decir, le da esta categoría, esta importancia, lo vemos en Efesios 4:5. Lo podemos encontrar ahí en la sala de escritura, Efesios 4:5, donde dice: Uno es el cuerpo, uno el espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todo, entre todos y en todo. Ponen la lista de estas cosas tan elevadas como Señor, Dios y Espíritu Santo al bautismo, porque es de máxima importancia para la salvación de los creyentes. Esto indica la importancia del bautismo. Juan Bautista dice que el bautismo de Jesús es con Espíritu Santo y juego. Mateo 3.11 Espíritu Santo y fuego ¿Por qué? ¿Por qué fuego? Porque esto indica que el bautismo de Jesús No solo es un baño exterior de la persona Sino que su acción Purifica interiormente Así como el fuego Cuece también el interior de las cosas Y no solo el exterior ¿Mete una carne al fuego? Vamos a ver, eso quémalo de encima si usted la metió un ratito Queda toda cruda la carne Pero si usted deja realmente la carne en el fuego La carne se cose, Queda bien cocida por fuera y por dentro. Ahora, nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Que el agua mencionada en Juan 3.5, el agua mencionada en Juan 3.5 es real. No es un símbolo de la palabra de Dios. Pablo habla del lavamiento del agua por la palabra en Efesios 5.26 porque está hablando de la fórmula trinitaria que tiene que acompañar el bautismo. Es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28, 19. El solo hecho de meter a alguien en el agua sin esta palabra no es bautismo. Por eso, sería mojarse nada más, por eso dice aquí, Pablo en Efesios 5:26, el lavamiento del agua por la palabra es el agua, la acción de sumergir, pero también la palabra que se menciona, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, es el efecto de la palabra que acompaña a la acción para que el bautismo sea real y completo. Y en las palabras renacidos, renacidos por la palabra que sale mencionado en Primera de Pedro 1:23, que es citado por el protestante, como un simbolismo del bautismo, la palabra de Dios, vemos que en este contexto lo que se trata es de haber creído en la predicación de la palabra de Dios que permanece para siempre, de tal forma que la persona confiesa a Jesucristo y se bautiza en su nombre. Su fe más el bautismo le hacen renacer. Esto lo debería decir Pedro. En Mateo 3, 11 se añade, bautizar con fuego porque el bautismo purifica interiormente. Purifica interiormente. Entonces, queridos hermanos, vamos a dar acá este, esta temática que estamos abordando sobre el bautismo. En el siguiente programa, de Dios primero, el próximo lunes, podamos continuar con este tema para que profundicemos en la verdad de la fe católica sobre el bautismo. Hoy nos queda clara una cosa. Primero, que el bautismo no es solo un simbolismo de la palabra de Dios. Segundo, que no es suficiente solo confesar con los labios que Jesús es el Señor para salvarte que la escritura dice el que creyere y se bautice tercero hemos visto que esta acción del agua no es para lavar el cuerpo que perfectamente puede ser practicada de otras maneras y cosa que vamos a profundizar en el siguiente programa porque hemos visto incluso estas iglesias previteranas practican el bautismo a, a, asper, asperjando agua sobre la cabeza también lo vamos a, a profundizar para tener claridad en esto y hemos visto también que el bautismo tiene distintos efectos, que no solo es para el perdón de los pecados, no solo es un, 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 un símbolo de la conversión, sino que justifica, santifica, que nos da el don del Espíritu Santo y nos hace renacer de nuevo. Y vamos a ver qué otros efectos tiene. Entonces, queridos hermanos, el próximo lunes continuaremos abordando este tema del bautismo. Les agradecemos su atención. Recuerden que este programa se retransmite los sábados a las 7 de la mañana por esta misma frecuencia, 105.3 Radio Católica El Esplendor de la Verdad. Igualmente, estos programas son montados en nuestra web, en, nuestra, en, nuestra, eh, en nuestros canales de YouTube. Eh, encuentre ahí el programa Creo Señor Yo Creo. Ahí está nuestro canal y ahí estará montado el video para que usted pues, pueda descargarlo o pueda compartirlo y seguirse formando. Y así usted pues crezca en el conocimiento del Señor. Agradecemos también a las otras emisoras de radio que se unen para transmitir este programa y que hacen posible que esta enseñanza llegue hasta ustedes. Recuerden que tenemos nuestro programa de formación espiritual. También un canal en YouTube lo pueden encontrar, Reconstruye TV, donde están muchos programas que a usted le pueden servir para crecer en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me lo bendiga a todos. Agradecemos su fiel sintonía. Estuvo con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo, y encontró a en nuestro hermano Francisco Ortiz. Será hasta una próxima emisión. Feliz semana y bendiciones para todos.
0: Creer es amar pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.